0: What's wrong? Snake! Snake! Drodzy słuchacze, witamy serdecznie w 40 odcinku gorących krzeseł najlepszego polskiego podcastu o grach komputerowych. Ja jestem Krzysiek Seran, a ze mną przy mikrofonach jest Ania, Ania Janiszewska. Witam! I Rafał Padatę. Siema. Cześć Aniu, to twój pierwszy raz w Gorących Krzesłach, jeśli dobrze kojarzę.
1: E, tak, dobrze kojarzysz.
0: Okej, okay. czy zdarza ci się grać w gry komputerowe?
1: Tak, jestem e, gamerem nie jestem gamerem. aczkolwiek teraz to jestem bardziej takim gamerem, co ogląda gameplaya na YouTubie, bo nie ma czasu grać samodzielnie. Ale tak, identyfikuję się jako gamer. Jako
2: gamer. Ale to, żeby tradycji stało się zadość, to musisz nam tutaj swój gamers gamerski rodowód jeszcze przedstawić. Od czego zaczęłaś? Co cię najbardziej wkręciło w gry komputerowe? O
1: Boże. Nie jestem w stanie przypomnieć sobie pierwszej gry, w jaką grałam, ale najbardziej mnie wkręciło Assassin's Creed. A po prostu pamiętam pamiętny rok chyba 2012, w którym całe wakacje przesiedziałam na e, dwójce i na Brotherhoodzie e, i od tamte... O, nie, przepraszam, pamiętam moją pierwszą grę, która jeszcze bardziej mnie wciągnęła. Metin 2 i to była gra, która rozpoczęła moje uzależnienie od komputera i miałam bardzo dużo szlabanów na tą grę, bo nie mogłam się od niej odkleić. E, ale tak, uważni, no, słuchacze,
0: tak, bo... uważni słuchacze domyślą się w tym momencie, że Ania od nas jest od nas ociupinkę młodsza.
1: <głos> ociupinkę, jakieś tylko 100 lat. <głos> Dzięki. No, ale, ale Dzięki. Jak, jak słuchałam, o czym tam gadaliście w poprzednich odcinkach, to myślę, że mamy podobne, podobne gierki na koncie, więc, więc myślę, że jakoś się dogadamy, mimo tej ogromnej ja kojarzę, różnicy w, w wieku.
2: Ja kojarzę twoją, twoją fascynację Dragon Age'em.
1: Tak, Dragon Age to, była, to był kolejny przełom w moim życiu i nic po tym, ani Przedtem nie wciągnęło mnie tak bardzo. Oprócz Incepcji, no i oprócz tego Metina 2, i oprócz Assassin's Creed, ale to, to, już, to już temat na inny odcinek Dragon Age, to ja dobrze. mogę o tym gadać wiele, wiele no. godzin.
0: Ale, ale Dragon Age 2 uznajemy, najlepszy, najlepszy tak? prawda?
1: Tak, Dragon Age 2 najlepszy, to jest niepodważalne, i wszyscy, kto się z tym nie zgadzają, mają prawo wysłać mnie na pojedynkę na argumenty w komentarzach. Nie będę na nie odpisywać, ale możemy kiedyś zrobić jakieś Spoko. live. Spoko. Do dobrze.
0: Dobrze, że możemy trzymać sztamę co, co do tej serii.
1: Bardzo się cieszę.
0: Tak, zasadniczo ten odcinek chcemy poświęcić cyberpunkowi. Ja tylko jeszcze, zanim do niego przejdziemy, chciałem pokrótce wspomnieć, że w poprzednim odcinku, kiedy podsumowaliśmy miniony rok, ja powiedziałem, że przegapiłem sporo gier, nie zdążyłem w je zagrać dalej nadrabiam teraz trochę te straty i gram w Gears Tactics, bo mówiłem, że wcale nie jestem pewien, czy XCOM Chimera Squad jest, jest najlepszą grą taktyczną z zeszłego roku. Nie był. Znaczy Gears Tactics też ma swoje wady, o których piszę na fanpage o gorących krzeseł na, na Facebooku. E, regularnie bo zaczynają mnie drażnić. E, ale Gears Tactics jest naprawdę bardzo dobre. E, jego najwyższą zaletą jest to, że ci ludzie ewidentnie przyszli zrobić grę taktyczną, Mając świadomość tego, jak wygląda ten gatunek, ale też mając w głębokim poważaniu to co, to, co inni traktują za żelazne zasady tego gatunku. E, więc jest tam sporo fajnych rzeczy, jakby swobodne poruszanie się, że nie jesteś przypisany do siatki, e, trzy punkty akcji zamiast tylko ekskomowych dwóch, e, możesz spokojnie strzelić i potem robić inne rzeczy. Dużo fajnych rzeczy. Poza tym to jest, jest spin-off Gears of War, tak? idiotycznych strzelanin. Gears Tactics utrzymuje trochę tej, tej dynamiki. To jest gra, która popycha cię do tego, żebyś wychodził za osłon, podbiegał do przeciwników, do tego służą na przykład te trzy punkty akcji. One służą też do tego, że masz eliminować po prostu absurdalnie duże oddziały wroga, więc czujesz się jak w strzelance, że no ci biegną te kolejne grupki, kolejne grupki, a twoich czterech bohaterów kasuje ich bez większych trudności. Tak samo w momencie, gdy Twój żołnierz, gdy skończą mu się hapeki, on nie ginie. On pada na kolano i kolega z drużyny może do niego pod, podbiec i go podnieść. Jak w Gears of War strzelance.
1: Jak w realnym życiu.
0: <grych> tak, dokładnie. E, I to wszystko jakby, to jest bardzo fajny model walki. E, na tym etapie jestem już po dwóch trzecich gry. E, domyślny poziom trudności jest dla mnie za prosty, w sensie przez cały ten czas nikt mi nie zginął ani razu. E, plus to jest gra nastawiona na kampanię, czyli główny, kampania składa się z 22 głównych misji, które są jakby z góry zaprojektowane, że okej, okay, tutaj się dzieją duże rzeczy, tutaj będzie ta strzelanina, tu przybiegną posiłki i w ogóle i one są spoko. Niestety pomiędzy nimi musimy wykonywać misje poboczne, które są generowane proceduralnie i mam wrażenie, że ten aspekt gry został potraktowany trochę po macoszemu. Są dosłownie trzy albo cztery rodzaje zadań, które wykonujemy w tych misjach pobocznych. One się powtarzają raz po raz po raz. I w tych misjach pobocznych tak naprawdę nie miałem takich ciekawych sytuacji. Nie miałem takiego poczucia, że ok, teraz przyparli mnie do, do muru. Teraz jest jakieś wąskie gardło, którego mogę bronić. Po prostu jest jakaś plansza, na której strzelam. Czy to, także... jakieś,
1: czy to ma jakieś aspekty fabularne? Czy to jest jakby stricte nastawione na...
0: To znaczy, to ma fabułę, to ma przerywniki filmowe, natomiast to nie ma niczego, co byłoby crow fabularną. Nie podejmujesz mhm. żadnych wyborów, jakby nic nie zależy od ciebie. Mhm, okay. W każdym razie Gears Tactics, fajna gra taktyczna. Liczę, że będzie sequel, albo nawet bardziej liczę, że to samo studio zrobiłoby inną grę taktyczną nie wiem, może na przykład umieszczoną w jakimś świecie, który mnie obchodzi, a Gears of War przyznam szczerze, nie obchodzą mnie ni cholery.
1: A no, jaki Ja w
0: kiedyś,
2: w jedne pierwsze. I nie zapamiętałem nic więcej z tego, że po prostu na jakimś pociągu później walczyłem z bosem i umierałem i, nie, i nigdy tej gry nie skończyłem. No
0: to Gears of War to jest seria, w której, seria, w której szerocy faceci strzelają do stworów wychodzących z podziemi i krzyczą do siebie hej, strzelajmy, bo nas zabiją, albo piłę, kocham się Mają na karabinach. Mają. Moje, mają. Moje to, to jest spotkanie... bardzo istotny element Gears Tactics.
1: Moje jedyne spotkanie z, z Gearsami to było, jak przyszłam do koleżanki po szkole w liceum i powiedziała mi, że ej, mój tata ma taką gierkę i mi ją pokazała i po prostu nabijałyśmy się z tego, jak oni wszyscy są ogromni, jakie jak mają szerokie twarze i e, ramiona.
0: Gears, Gears Tactics bardzo... zachowuje tę stylistykę. Jest to gra, w której <laughs> kierujesz bardzo szerokimi żołnierzami.
1: No, powinniśmy zmienić nazwę serii.
2: No, na znaczy, jak tak? White Soldiers?
0: Yy,
1: tak, mm, Okej, okay, to Może brzmieć
2: góry. źle.
0: To co, cy cyberpunk? Tak, więc zacznijmy od tego, czemu w ogóle nagrywamy ten odcinek. Trochę dlatego, że było, nie było, to, to była trochę gra, na którą nie chcę no, mówić, czekaliśmy, Czeka, czekaliśmy dekadę, większość dekady, a przynajmniej byliśmy uprzejmie zainteresowani. Ja szczerze mówiąc, był jakby gdzieś po drodze były całe lata w trakcie których zapominałem, że ta gra powstaje. Ja muszę powiedzieć, że byłem wręcz podekscytowany. No na pewno gdzieś w trakcie tych 8 lat oczekiwania był moment, gdy byłem podekscytowany. To mogło być w 2014. w każdym razie, tak, więc, więc na pewno trochę na to czekaliśmy. W tym momencie już obaj Skończyliśmy cyberpunka, minęło trochę czasu, więc teraz możemy podejść do tego tak na chłodno. Mm -hmm. właściwie jak patrzę na internet mam wrażenie, że to będzie już prawie retrospektywa bo mam trochę wrażenie, że temat cyberbanka zniknął, w sensie wciąż są czasem podśmiechujki, że czekamy na patrze i kiedy ta gra będzie skończona znaczy, ale nie widzę co... dyskusji o grze
2: jedyne co, co teraz słyszę to kolejne kłopoty w których znajduje się CD Projekt, a to z hakerami a to z pozwami a to z właśnie z problemem z patchowaniem no no A tak. o samej grze już się dużo nie mówi. Spadły strasznie y, liczby, jeśli chodzi o sprzedaż. Tak jakby. No, ka każdy już, nie, te, ta osoba, co miała przejść, przeszła, nadal
0: gra wróciła na PS4. Musimy zadać sobie pytanie, czy to, że gra nie jest dostępna na PlayStation może mieć powód, Czy znaczy może, może wpływać na sprzedaż. No właśnie
2: nadal nie, nie, wróci, nie wróciła jeszcze na, na Playaka, ale.
0: He. Dobra, no ja zacznijmy w ogóle od tego, część. bo tak, obaj, obaj przeszliśmy grę, ty uh -huh. ją przechodziłeś na PlayStation 4, tak. ja ją przeszedłem na laptopie, który parę lat temu był z górnej półki, teraz jest no, ze średniej, ale, ale działa. Aniu, ty nie grałaś w cyberpunka, ale jesteś ciekawa gry i nie boisz się spoilerów.
1: Nie boję się spoilerów, zresztą widziałam już też parę recenzji od po prostu youtuberów, których jakby cenię sobie i cenię ich opinię, więc y, mam parę pytań, bo to jest jak gra, która jest na mojej liście do takiego zagrania ze znakiem zapytania, ale nie wiem, czy jakby mnie raczej nie odstraszą bugi, ja jestem bardzo y, jakby... Jestem bardzo akceptująca, jakby,
0: tak, ich. Już połowę też, też to sobie mówiłem.
1: Tak, ale nie, wiesz co, bo jakby... Wiesz, ty już o mnie wiesz, że ja lubię Dragon Age'a Ty wiesz, jaka jest tam grafika. Wątpię, tak, tak, czy tak, tylko będziesz... grafika jest w stanie odstraszyć.
0: Okej, okay, tylko tu, właśnie tutaj jest pierwsza rzecz, bo jakby bugi rozumiem i akceptuję. Jak wielokrotnie mówiłem w tym podcaście, niektóre z moich ulubionych gier w historii są jednymi z najbardziej zabagowanych gier w historii. New <śmiech> Vegas, Vampire Bloodlines, od mhm. choćby. Przy czym tam... Jakby to, to, że ta gra jest brzydka pod względem graficznym, to nie jest kwestia bugów, to jest po prostu kwestia gry. Mówię o tamtych starych, Cyberpunk jest akurat ładny. To, że są bugi i glicze, że grafika coś szwankuje i coś tam, nie wiem, tekstury zaczynają migać, albo że postać zatnie się w drzwiach, albo przejdzie przez samochód, albo że samochód pojawia się po prostu 5 metrów przed tobą. Okej, okay. to są bugi, to są takie drobne, mnie to nie irytuje, czasem to bywa śmieszne. W cyberpunku jest na przykład ten zakręt, na którym wszystkie samochody uderzają w barierkę i jeśli stoisz w pobliżu, to krzyczą na ciebie tak, jakby to była twoja wina. E, w sensie kierowcy, nie samochody. Okay. Więc jakby to są bugi, gliczet, drobne. To są, to są po prostu kosmetyka. E, natomiast w momencie, w którym ta gra przez cały czas mojego grania ona mi potrafiła zwalniać jakby do jednej setnej i wymagała ode mnie zapisania gry i resetu. i to. Po, po, potrafiło się wydarzyć dwa, trzy razy w ciągu jednej sesji z grow.
1: Mhm.
0: To jest wyższa szkoła baga. Jakby To jest pro, problem, którego nigdy nie miałem z tymi tytułami, które wymieniłem wcześniej.
1: Wyższa szkoła baga. Kwestia... Ja
0: szczęśliwie nie natknąłem się na żaden błąd, który by mi uniemożliwił czy to przejście gry, czy skompletowanie jakiegoś questa. Być Lucky może poza you. jednym sidequestem mam wrażenie, że Jeden sidequest, coś z nim było nie tak, ale to, był, to było coś bardzo pobocznego, więc jakby przeżyłem to bez bólu. E, Rafał, jeśli dobrze kojarzę, nie jesteś w stanie skończyć wątku Panam.
2: Tak, nie mogę skończyć wątku Panam i niestety przez to mam zablokowane jedno z zakończeń gry. Mhm. Bo.
1: Ja to ci, bo Panam jest. No super.
2: tak, no, zgłaszałem tego baga nawet tam pisałem na, na jakichś forach, ale. No, pozostaje czekać. No, nadal, nadal po paru miesiącach e, e, ten, ten bug się utrzymuje, nadal nie mam opcji dialogowej, która by pchnęła do przodu mojego questa, a to, był akurat, to by był akurat ten quest, gdzie romans a. startuje pod górkę i tak, tak wystrzeliłuje w górę. No.
0: <kuh> Że... e, czy próbował pan wyłączyć i włączyć grę ponownie?
2: Wielokrotnie ją wyłączałem i włączałem ponownie i, i za dwa czy trzy patrzę, po drodze, po drodze były a, a niestety nadal tego questa nie mogę kontynuować z jakiegoś a, a ty, powodu
1: hmm, a czy to może jest kwestia tego, że nie, nie zrobiłeś jakiegoś questa, który by prowadzi do tego, albo czas no, nie no minął nie, nawet
2: nie. dostałem telefon od Panam, hej, odwiedź mnie w obozie i pogadajmy i idę do niej i nie mam nie mam te, tej opcji dialogowej takiej na żółto, która wyświadczyła, że, że coś questowego mam. Wychodzę no, z tego jak... namiotu, dzwonię do niej, ona, ej, co tam, pogadamy? No dobra, nara, wchodzę do namiotu, nadal nie ma opcji dialogowej. Ja
0: kilkanaście razy natykałem się właśnie, że nie miałem opcji dialogowej, żeby wystartować questa, ale proste przeładowanie gry załatwiło wszystkie te sytuacje, więc... E... Masz większego pecha ode mnie. <laughs> Taki, to jedyny wniosek, do, który mogę z tego wyciągnąć.
1: Krzyczyka, każdym ty, razie twoje e... problemy z jakby, um, tym, że ci strasznie zwalnia gra. Na jakich ty w ogóle ustawienia graficznych grasz?
0: Średnich. Bardzo, bardzo średnich. Na takich, że ona działała bardzo spoko, bardzo płynnie, e, jakby niezależnie od tego, co się działo na ekranie. Po prostu raz na jakiś czas stwierdzała, że a teraz zrobimy zwolnione tempo. Hmm. I tyle. Cieka. A w każdym razie, kiedy, co to było, w tym momencie już dwa miesiące temu nagrywaliśmy poprzedni odcinek Krzeseł, mówiliśmy wtedy dość krótko o cyberpunku. Rafał, ty wtedy byłeś mocno entuzjastycznie nastawiony do gry, ja byłem na może średnio, kto wie, letnio. Jak sytuacja wygląda teraz?
2: Ostudziłem trochę swoje uczucia wobec tej gry, ale to też w sumie dlatego, że już ją skończyłem przeszedłem ją na dwa dostępne mi sposoby, cofając się do, do sejwa przed tej głównej decyzji oba te rozwiązania jakoś nie sprawiły, że wyskoczyłem z kapci i trochę, no finałowa walka z bosem w obu przypadkach była dokładnie taka sama no trochę się zawiodłem na, na finale gry. Mm -hmm.
1: to Widzisz, ma, jest to, że ja mam to wrażenie, więc może to też kwestia zakończenia, czy może inne by ci bardziej pod, jakby podpasowało.
0: Ja mam wrażenie, że jestem trochę bardziej entuzjastycznie nastawiony niż dwa, tyś... dwa miesiące temu. Głównie 2000. dlatego, że kiedy kończyłem grę, to miałem bardzo na świeżo sporo fajnych scen, wątków, sporo fajnych postaci, dlatego, że i to od razu przeradza się w coś, co moim zdaniem jest wadą i to poważną. Ta gra jest absurdalnie skonstruowana, gdzie masz ten główny wołtek, który ci mówisz umierasz, 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 musisz mm -hmm. się spieszyć, umierasz, po czym docierasz do punktu bez powrotu, o którym graci ci mówi, hej, jeśli wejdziesz do tego baru, to jest punkt bez powrotu i już nie zrobisz żadnych side i tak dalej, więc jeśli chcesz to coś dokończyć, to teraz. I to jest moment, z jakiegoś powodu, który dopiero odblokowuje dużo bardzo fajnych sidequestów. W tym, ze innymi, cały łańcuszek misji związanych z Keanu Reevesem, który żyje w twojej głowie, gdzie praktycznie trzy czwarte rozwoju twojej relacji z tym drugim najważniejszym bohaterem gry jest umieszczone tutaj. W momencie, w którym główna fabuła ci mówi ale hej, musisz się spieszyć, co ty właściwie robisz? Twoje życie od tego zależy. jakby. Główna fabuła gry ci mówi, wszystko inne jest nieważne a bardzo dużo, bardzo fajnych rzeczy zostaje, masz możliwość je poznać dopiero w momencie, gdy już powinieneś iść do tego finału.
2: Mi się wydawało, że wcześniej miałem tę misję z, z
0: Johnem. Mi się to wydało tak absurdalne, że ja zapytałem ludzi na Facebooku hej, czy coś mi się zbagowało? bo to była moja pierwsza myśl, ale otrzymałem odpowiedzi, że, że nie, że to się odblokowuje mhm. dopiero w tym momencie. Nie. znowu, nie, nie poczytałem nie poczytałem szerzej w internecie być może Facebook, ludzie na Facebooku mnie e, zmylili i być może faktycznie gra się zbagowała mi i ludziom, którzy mi tak odpisali
2: Wiesz, ja miałem absurdalnie długie sesje w tej grze, więc może to trochę wydarzyło jednego dnia i po prostu a tyle godzin grałem, że może. Się to jakoś e,
0: podobnie, chociaż to jest już drobniejsza kwestia, w sumie to jest e, w tej grze są e, cztery główne romanse na jednym przejściu możesz zrealizować dwa z nich, bo tam są postaci jest jedna kobieta, która lubi kobiety, jedna kobieta, która lubi facetów, jeden facet, który lubi facetów i jeden facet, który lubi kobiety, więc zależnie czy grasz mężczyzną czy kobietą, tylko dwie postacie z czterech są dostępne. Ja nie byłem szczególnie zainteresowany Riverem grając kobietą, ale wiedziałem, że głównym romansem jest, jest Judy, jeśli grasz kobietą i nie miałem ani jednej opcji romansowej z nią, więc tak z nudów zrealizowałem romans z Riverem, bo znowu kolejny sidequest Judy odblokował mi się dopiero w momencie, gdy miałem już odblokowany finał gry i znowu Facebook mi mówi, że tak powinno być, co wydaje mi się znowu bardzo, bardzo dziwne.
1: Biedny River. Tego po prostu wziąłeś, bo nie miałeś innej opcji. Prawda? Znaczy, to też się przekłada trochę na...
0: Moje przejście gry wyglądało tak, że grałem 50, kilka, 50 mniej więcej godzin do odblokowania punktu bez powrotu, potem grałem dalej jednym ciągiem i zorientowałem się, hej, zaraz, tutaj jest teraz dużo fajnych rzeczy, a ja już mam dość tej gry, już myślałem, że ją kończę, skoro odblokowałem ten punkt bez powrotu i miałem takie... Z jednej strony chciałem grać dalej, z drugiej bo nagle gra zaczęła mnie interesować po pięćdziesięciu godzinach, a z drugiej strony już mi ten gameplay obrzydł, znudził się i w ogóle... Więc zrobiłem sobie przerwę. Przeszedłem kampanię w Battlefront 2, który akurat był rzucony za darmo na Epiku czy gdzieś tam i po tygodniu czy dwóch wróciłem do Cyberpunka i rozegrałem jeszcze kilkanaście godzin i byłem bardzo zadowolony z tej decyzji. Byłem bardzo zadowolony z tego, że zrobiłem sobie przerwę, bo kiedy wróciłem do gry, rozgrywałem teraz questy, które były naprawdę fajne, z postaciami, które były ciekawe, a przynajmniej sympatyczne. Były tam bardzo ładne, klimatyczne sceny, do tego stopnia, że jakby ostatnie dni gry, to już nawet tak jeździłem sobie trochę po mieście, żeby je pooglądać i jeszcze tak pochłonąć atmosferę. Co jakby absolutnie tego nie robiłem przez pierwsze 50 godzin, bo, bo jeżdżenie czymkolwiek w tym mieście jest straszne i wołał pomstę do nieba co najwyżej ja motocyklem gdzieś się prześlizgniesz ja jeździłem
2: tylko motocyklami chyba, że mnie fabuła zmuszała do samochodów bo A tylko tak, to motocykle do są... w
0: transportu. tak, oczywiście bo tylko motocykle są w miarę sterowne w tej grze Ja w pierwszej no. chwili zadałem sobie pytanie wiesz, jak ludzie zaczynali grać w cyberpunka i mieli takie no, otwarty świat, jesteś na mieście to jest ta gra, w której liczy się twój styl pierwsze pytanie, czemu nie mogę pójść do fryzjera zmienić fryzury odpowiedź, nie, bo CD Projekt czyli... miał dużo ważniejsze rzeczy do roboty żeby ta gra była choć trochę połatana, niż, niż wprowadzić tam fryzjera. A ja miałem takie, okej, okay, jest otwarty świat i są auta, tu powinny być wyścigi, żeby w tym mieście można było coś robić. Po czym dotarłem do wyścigów, bo one są w jednym side sidequestie, musisz przejść cztery z nich. Przeszedłem te cztery wyścigi i zrozumiałem, czemu w tej grze nie ma więcej wyścigów, bo one kompletnie nie działają. One kompletnie nie działają dlatego, że sterowanie pojazdami kompletnie nie działa, ale też wielokrotnie w trakcie tych czterech wyścigów Sidequesta, kiedy lądowałem na bandzie, czy na jakiś bariery się zawieszałem czy coś, odkrywałem, że w tym momencie samochody mnie wyprzedzają i 50 do 100 metrów dalej zwalniają niemal do zera, żeby mógł je dogonić. O, okay. <laughs> I teraz nie wiem, albo był to bug, jeśli tak, jestem mu wdzięczny, bo inaczej nie chciałoby mi się przejść mm. tego wątku. Masz rację. Ale z drugiej strony myślę, że to nie był bug, tylko twórcy zobaczyli, że ich model jazdy jest kompletnie beznadziejny i że ten quest byłby prawie nie do przejścia. Gdyby, oh. tak, gdyby tak się nie działo.
1: Może ci kierowcy byli po prostu super mili dla ciebie.
0: Prawda? <śmiech> tak. W wyścigu, w którym można strzelać do przeciwników. Czy zobaczyłeś kiedykolwiek, żeby to strzelanie coś robiło komukolwiek? Nie. Ja I to jest też nie.
1: Tylko estetyczne kwestia. To,
0: to, to są wyścigi, o których mamy powiedziane, tak, każdy samochód ma drugiego kierowcę, którego zadaniem nie jest kierowanie, ani nawigacja, ani cokolwiek. On wychyla się z okna i strzela do innych. No i wychyla do wieżyczki. Tak, no i faktycznie wychylają się i strzelają. I, i nic, nic z tego nie wynika, nic się nie dzieje.
1: Akurat, jakby, przykro mi słuchać tych wszystkich zarzutów, mimo tego, że sama nie grałam, więc nie mam ze świadomości, jak ciężkie muszą być te e, niedogodności jakby rozgrywkowe, ale naoglądałam no, się po prostu recenzje, które mówiły stricte o fabule bardziej i o postaciach i tym podobne. Możemy I, ci... porozmawiać o fabule. Właśnie ludzie, ludzie to bardzo chwalą za po prostu też podejmowanie tematów, które jakby są, jakby znajdują odniesienie w naszym rzeczywistym świecie i w ogóle. I jakby bardzo mi się podoba, jakby podobają mi się wątki, które są, są podejmowane, jakby sposób, w jaki to robią. Równocześnie jest to nieprawdopodobnie depresyjne i po prostu jak słucham, co się dzieje w tej grze i jaki jest tam świat i wszystko związane z po prostu kapitalizmem i tym podobne, to, to jakby to, to zaczyna mnie zastanawiać, czy chcę zagrać w tą grę, bo to jednak jest obciążające emocjonalnie. Tylko
0: tak naprawdę to jest głębokie tło tej gry. Mm -hmm. Bo jeśli chodzi o to, co się dzieje na pierwszym planie, to jest po prostu akcyjniak. To jest, to jest film akcji z lat 80. -tych. Zresztą też ta, ta, ta wizja przyszłości jest, pochodzi z bardzo głębokich lat 80. No to jest tak, totalnie tak. Ten, ten retro cyberpunk. Gdzie jakby już nie mówię nie mówię o tym, że technologia nijak się ma do tego, jak się naprawdę rozwinęła od lat 80 do 2020 jakby wyglądała naprawdę za 50 parę lat. Mm -hmm. Ale też o, o koncepcję. Jakby tak, są tutaj te złe korporacje. Ale czy one robią. No okej, okay, mają, mają swoje armie.
1: Mogłyby robić. Więcej ale czy naprawdę złego robią sensie? coś
0: gorszego od Amazonu i Facebooka?
1: Właśnie może o to chodzi, że robią bardzo podobnie.
0: Nie właśnie. Znaczy są, jest tutaj kilka wołtków, w których są faktycznie takie działania, w których masz OK, to jest, to jest naprawdę niesamowita skala. E, wpływania na, na czyjeś życie podporządkowania sobie e, kogoś. Jest świetny Wołtek z kandydatem na burmistrza, chyba mój mm -hmm. ulubiony quest w grze. E, bardzo taki niepokojący. Zwłaszcza, że kończy się tak naprawdę bez odpowiedzi. Kończy się i nie wiesz, kto za tym stał. Nie wiesz, co z tym będzie dalej. Widziałem głosy w internecie, że to dlatego, że to jest niedokończone i pewnie dokończą w DLC. Być może to prawda, dla mnie to jest po prostu wołtek z otwartym zakończeniem. No czasem historia po prostu ma otwarte zakończenie. I A dla mnie to działa. Wiadomość po w trakcie napisów końcowych. Tak, tak. No odezwał się do mnie, tak, odezwał. ale no, nie jakby, nie, jakby nie, nie poznałem odpowiedzi. Ty, ty miałeś jakąś odpowiedź tam?
2: Nie, nie, tylko właśnie się zastanawiałem, bo mówiłeś, że się urwało tak, tak w połowie. I
0: no ten... jakby była, była wiadomość podczas napisów końcowych, ale ona nic, nic nie rozjaśniła mhm. sytuacji.
2: Ja naj, najwięcej, po, poza questem z, z kandydatem na burmistrza, du, dużo we mnie jakby emocji wzbudziło, wzbudziła misja z więźniem który został jakby uwolniony przez korporację, żeby nagrać scenę swojego ukrzyżowania.
1: O oh, fak o tym nie słyszałam. To,
0: to, jest, to jest człowiek, który nawrócił się w więzieniu i jakby przeżywa skruchy, więc najpierw jeździsz z nim, on, on odwiedza, odwiedza matkę człowieka, którego kiedyś zabił. I tam więc to jest jakby jeden element te, tego questa, no a drugi element to jest, że on, on cię prosi, e, żebyś, żebyś to ty go ukrzyżowała. E, bo bo w cyberpunku jest coś takiego jak e, brain dances, to są, to są dance. nagrania, nagrania e, ktoś to nagrywa, nagrywając wszystkie swoje doznania, to co widzi, słyszy, czuje i potem e, ten przekaz ze wszystkich zmysłów e, Ktoś sobie może wgrać i przeżyć to tak, jakby to wszystko przytrafiło się jemu. E, Cięż, więc
1: ciężkie rzeczy.
0: E, tak, więc ten, ten były więzień jakby stwierdza, że on się naprawdę nawrócił i, i jest przekonany, że jeśli ludzie będą mogli poczuć jego mełkę, e, taką jaką przeszedł Jezus, to to pomoże nawrócić kolejnych.
2: I co z no mylika? i korporacja namawia Cię, żebyś go po prostu za rączkę prowadził do finału, a z kolei sam, ciąg sam ciągle masz lub sama masz e, e, opcję jakby go wyciągać, od, 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 kurczę, brakuje mi słowa, odprowadzać od tego pomysłu,
1: od, odciągać
2: od, od tego pomysłu i w każdych opcjach dialogowych masz opcję, ej, to jest szalone, oni cię chcą wykorzystać, przestań, no ja pociągnąłem to do końca, bo byłem po prostu ciekawy.
0: Ja go ukrzyżowałem. Ja też. Okej. Nie wiem, czy to zrobię, <laughs> jak do tego dojdę. I, i, właśnie, I właśnie tak jak teraz to powiedzieliśmy tak, tak lekko, o ja też, to jest trochę moje odczucie, że tam mi czegoś potem zabrakło, po fakcie.
2: No racja.
1: Hmm. I widziałam... no, pamiętam,
2: że podczas tego questa miałem dużo emocji, ale...
1: Ja widziałam kat scenkę, jak się jest w tym, kurczę, zapomniałam teraz nazwy, ale w tym klubie, gdzie. w, sensie w klubie, w sumie w domu publicznym, to ich nie gdzie y, są te jakby, te dolls, i że mogą, tak, że mogą spełnić jakby wszystkie Twoje zachcianki, i że zamiast jakiejś hot sceny łóżkowej masz tam po prostu bardzo szczerą rozmowę. Z, z osobą, która tam jest, jakby obejrzałam to i jakby poruszająca scena jak w takiej grze, bo myślę, że większość graczy się pewnie spodziewało tam jakiejś kinki sceny z bardzo niezręczną sceną łóżkową numer 10, a, a jakby, mimo tego, że no mówię, nie grałam w to jeszcze, to tak słuchałam tych dialogów i tego voice actingu, actingu który jest naprawdę na wysokim poziomie i, i jakby to poruszające dobrze. to było na, na jakby w wielu aspektach, więc, więc cieszy mnie, że jakby... Ja wiem, że to jest AAA game i że tutaj dużo rzeczy jest robionych po prostu dla pieniędzy, ale wydaje mi się, że w jakiś sposób yy, ulepszają formułę, ale nie, w, nie jakby jeśli chodzi o rozgrywkę, jeśli chodzi o samostrzelanie i wszystko związane z tym, tylko powiedziałabym głębiej niektórych scen. Myślę że, myślę, że inne firmy mogłyby do tego, w sensie studia, mogłyby do tego podejść o wiele jakby um, wypłaszczyć.
0: To, to, to zależy z czym porównujemy cyberpunka, bo jeśli myślimy w kategoriach, no, że jest to gra 3A, więc jakie są inne gry 3A? No Call of Duty.
1: Pewnie. <śmiech> no do
0: Cy cyberpunk wyjdzie wtedy na bardzo głęboką, refleksyjną grę. Natomiast ja, o ile sam gatunek cyberpunka, jakby, tak, pewnie czytałem Neuromancera, ale to nie jest coś, w czym siedzę, to nie jest coś, gdzie jakby śledzę, co się z nim teraz dzieje i tak dalej. E, no ale czytam trochę sci-fi, czy gram w jakieś, jakieś gry osadzone w podobnych klimatach. I jakby porównując do nich, to szczerze mówiąc, cyberpunk jakby nie, nie zrobił na mnie wrażenia, że, że, że mówi coś nowego, czy że mówi to w jakiś nowy sposób. E, jakby. Hmm. I, to, I tak samo, jeśli chodzi, jeśli chodzi wiesz, o głębie przedstawianych relacji, czy, czy jakichś rozważań, no to znowu jakby ja od, od, paru lat, od paru lat staram się śledzić trochę bardziej rynek Indie, gdzie jest mnóstwo bardzo ciekawych pozycji, no bo jakby gry Indie, tam nie ma budżetu, tam nie da się oszołomić grafiką,
1: mhm.
0: za to bardzo często te gry są bardzo dobrze napisane bo to jest, to jest to, w co, w co inwestuje twórca, mhm. znaczy inwestuje w swoją pracę i wysiłki. W związku z czym cyberpunk był, dla mnie był okej okay pod tym względem przez większość czasu.
2: No właśnie tego porównujesz w dużej mierze właśnie do Indii, gdzie i, i do i literatury, do książek, gdzie no jednak hmm.
1: To... Siłą wyobraźni, że się więcej. Na,
2: jak na grę fabuła była tu, jak na grę 3A, fabuła była bardzo dobra. Mi, I voice acting, i te dialogi naprawdę robiły na mnie wrażenie i, i przyjemnie mi się to, tego po prostu słuchało i często mnie to jakby zmuszało do, do przemyśleń i do takiego właśnie zastanowienia się w, w jakim kierunku ten nasz świat idzie, tak? Znaczy, ja
0: mam taką prostą, jakby, znowu, tak jak dwa, dwa miesiące temu mówiłem już chyba, że zastanawiam się, czy, czy będę myślał o cyberpunku i wtedy powiedziałem, czy będę o nim myślał za 10 już lat. Tak naprawdę ja już o nim nie myślę. Jakby przypomniałem sobie, co właściwie myślałem o grze i tak dalej na potrzeby teraz nagrania, ale wiesz, porównuję to na przykład z nie wiem, żeby daleko nie sięgać Disco Elysium, w które grałem rok temu i które wciąż we mnie żyje jakby przypominam sobie e, sceny i rozmowy narracje z tamtej gry e, no to no nie no, cyberpunk był dla mnie zupełnie innym e, przeżyciem miejscami fajnym, jakby nie ukrywam, znowu tak jak mówiłem, że w trakcie tych pierwszych 50 godzin mało która postać mnie zainteresowała mało która scena zrobiła na mnie wrażenie w ciągu tych ostatnich kilkunastu jest, jest dużo. Jakby ten wołtek e, spotykania starych znajomych e, Johnny'ego Silverhanda, e, wołtek oddawania mu kontroli nad swoim ciałem, żeby mógł tam coś zrobić po swojemu, to było super. W ogóle to oddawanie kontroli nad ciałem, e, ja bym chętnie zagrał w Cyberpunk'a 2087, w którym to jest kluczowy aspekt mechaniki, w którym jakby cała gra jest zrobiona z myślą o tym, że do każdego zadania masz podejść jako V albo jako Johnny, tylko, że wtedy wiesz, no, każdy z nich musiałby mieć inne, inne cechy i umiejętności, e, trochę inne dialogi. To, to byłaby zupełnie inna gra. Po prostu ten pomysł, zawarty tylko w tym jednym łańcuchu questów, był tak fajny, że żałuję, że nie był rozbudowany.
2: No, masz tu racji.
0: A z drugiej strony od razu też sobie pomyślałem, po tej pierwszej chwili, gdy oddajesz żonemu kontrolę i on idzie w tango kompletne, e, miałem takie... Trochę się zastanawiałem, czy CD Projekt nie chciał się powtarzać, bo to był trochę ten vibe, co Opełtany Geralt na weselu.
2: Nie miałem tego skojarzenia jakoś.
0: Okej. Okay.
2: Bardzo mm. mi się tatuaż podobał.
1: No tak. Czy myślisz, e... że, że Cyberpunk byłby lepszy, gdyby był Indie? A jeśli tak, to w jaki sposób jakby zadaptować Cyberpunka na Indie, skoro ta gra jest tak absolutnie ogromna?
0: To znaczy, że gra indie mogłaby być tych rozmiarów, gdyby składała się z poligonów godnych Nintendo 64. No jest jeden, jeden sposób. Ale nawet wtedy jakby tu jest jakby tylu aktorów zatrudnionych. Musiałaby nie mieć voice actingu. To kolejny element. Na pewno byłaby też... Hmm, czy na pewno? Chciałem powiedzieć, na pewno byłaby też uproszczona mechanicznie, ale z drugiej strony, no nie wiem, e, myślę, myślę, że jest to dość absurdalny eksperyment myślowy. I tyle. Nie bo, się,
1: nie, bo się po prostu zastanawiam, bo też tak, który... myślałam o somie, jak mówiłeś o mniejszych gierkach, które mogą podejmować podobne tematy, a tam ten aspekt przeniesienia ciała do innego ciała i to, czy twoja świadomość, która jest opłudowana do kompa jest jakby, jest jakby tobą, czy to jest ktoś inny, czy twoje ciało umiera podczas tego i tyle. Ta gra była o wiele mniejsza, jakby poruszała podobnie, tylko że na mniejszą skalę i brała się za mniejszą ilość wątków, no i nie miała ogromnego miasta i tysiące postaci i tym podobne. Więc po prostu myślę, czy cyberpunk byłby lepszy, gdyby został okrojony z wielu rzeczy, czy byłby lepszy, gdyby dowalić do tego tyle rzeczy, że po prostu będzie to gra idealna z wyścigami, z lepszymi postaciami, wątkami. Znaczy, po
0: cyberpunk był pomyślany tak, żeby on miał konkurować z GTA. Mm. Żeby móc konkurować z GTA, on powinien mieć tutaj nie tylko wyścigi, ale jeszcze 15 różnych innych rodzajów rzeczy, które można po prostu robić w tym mieście. Bo tak naprawdę w cyberpunku, poza prowadzeniem aut, które jest źle zaimplementowane, z mechanicznego punktu widzenia tutaj nie ma czegoś, czego nie możesz robić w falloutzie BTSD.
1: Dziwi, dziwił hmm. mnie te porównania, w sensie no, chodzisz, tylko...
0: strzelasz, skradasz się, możesz rozmawiać, nie, ja mówię do Rafała, który, który mhm. mruczał, że, że się ze mną nie zgadza. No, hakowanie netrunning.
1: To mi bardziej przypomina już Watch Dogs, gdzie też masz miasto i hakujesz sobie, biegasz, mm -hmm. jedziesz samochodem i inne takie. Ale bo za, za każdym razem, już słyszę to, słyszałam to w paru recenzjach, odniesienie do GTA, a wydaje mi się, że ta gra jest tak zupełnie inna stylistycznie, że dziwi mnie jakieś takie dążenie do, do tego, żeby ona była w ogóle jakkolwiek podobna do GTA. Mi się GTA zawsze kojarzyło z tym, że po prostu jeździsz, rozwalasz wszystko absolutnie. Możliwe. Nie, nie, nie.
0: GTA, GTA ma, mają przecież już co najmniej od trzeciej części bodajże. Nie, mają ogromne fabuły tak. rozpisane na mnóstwo stereotypowych postaci z filmów tak. gangsterskich i Sopranos.
1: No właśnie. Ja też o tym słyszałam i ludzie się nie wyrażają, jakby nie wypowiadają o nich w pozytywny sposób, mówiąc, że to jest jakby dość linearne jakby gra cię wymaga.
0: GTA są totalnie linearne. W czwórce możesz mieć dwa zakończenia, i nie wiem, nie, w piątkę nie grałem. Znaczy, słuchaj. Trochę to jest moim zdaniem, kwestia też marketingu cyberpunka, który szedł w stronę, to będzie gra, która zakończy wszystkie gry, to będzie gra dla wszystkich, ale też jakby stawiali właśnie na podkreślanie otwartego miasta, na podkreślanie rzeczy, które będzie można robić w tym mieście, na podkreślanie rzeczy, których według nich będzie można robić w tym mieście, których nie można robić w tym mieście. Jakby Nie chcę tutaj się udawać w długą rozmowę o tym, jakie... Opcje miały być w tej grze, bo większość z nich było powiedziane jeszcze na miesiące przed premierą, że no nie, widzieliśmy je. Natomiast mam wrażenie, że jeszcze na miesiąc przed premierą oglądałem materiał o tym, jak ważny jest styl w mieście nocy i że są trzy dominujące trendy, kicz, neomilitaryzm i trzeci, którego nie pamiętam i że zależnie od tego, jak się ubierzesz, ludzie będą na ciebie inaczej reagować. No, szkoda, że to tak naprawdę było. było reklamowane już bardzo blisko premiery gry no. i tego totalnie w tej grze nie ma
1: kurde, szkoda, okay. bo właśnie ta warstwa estetyczna cyberpunka, to jest myślę, że coś, co w, jakby wciąga w to ludzi. Ja jakby, ja nie jestem specjalną fanką cyberpunka, ale jak widziałam po prostu dawno temu zapowiedzi, to miałam takie, jeju, to będzie gra, która po prostu sprawi, że odciągnę się na jakiś czas od fantazy i po prostu wskoczę w coś zupełnie jakby futurystycznego, ale... no i jakby nadal, jak sobie patrzę na jakieś fanarty z tego, no to mega mi się podobają te wszystkie implanty i neony i fryzury i ubrania szalone, ale no jakoś tak no nie, nie, nie czuję tego... W, w, znaczy w, ta gra wydaje mi się nie odzwierciedlać tego tak dobrze, jak mogłaby. To mi się wydaje takie wypłaszczone w jakiś sposób.
2: Myślę, że jak poczekasz jeszcze z rok... W zanim zagrasz w tę grę, to będzie to już jakby zaimplementują może więcej mechanik, wszystko to, czego nie udało im się tutaj dociągnąć. Może hmm. jest szansa, że, że to już będzie działało i będziesz miała szansę się tą grą zachwycić.
1: Znaczy, ja... wątpię,
0: żeby to miało być za rok. W sensie, no. moim zdaniem, oni będą jeszcze łatać tę grę przez ten rok, zanim zaczną tam dodawać e, nowy content, który będzie wykraczał poza, nie wiem, nowe przedmioty. No to dłużej. I ewentualnie fryzjera, bo wydaje mi się, że fryzjer to akurat coś, co łatwo zaimplementować w grze.
1: <śmiech> fryzjer to największe, po prostu widzę Twoją bolączkę e, w tej znaczy, czy...
0: No, bolączka, za dużo powiedziane. Znaczy w ogóle ta gra jest dziwna, bo wiesz, masz ten hiperdokładny kreator postaci, a potem gra, przykuwa cię do perspektywy pierwszej osoby, więc swojej postaci nie widzisz, się... chyba że usiądziesz tak. na motocyklu albo w ekranie ekwipunku. Po czym. I to jest dla mnie już kompletnie niezrozumiały zabieg, bo po tym jak gracie przykuwa do tej perspektywy i trzymacie tam przez 60 parę godzin, w filmiku kończącym grę jest trzecia osoba perspektywa. Po raz pierwszy i ostatni w całej grze. O, nie ogarniam okay. tego.
1: Może ma ci dać taki, wiesz, overview effect. O, to jest
0: Swoją drogą, swoją drogą to nie było moje zakończenie gry, tylko zobaczyłem je na Twitterze ktoś ten. Um, podał je z tekstem, że cyberpunk pożegnał mnie na jedyny możliwy sposób, to znaczy V opuszcza Night City autobusem i zdejmuje okulary Johnnego Silverhanda, a pod nimi ma na twarzy okulary Johnnego Silverhanda. Było to urocze absurdalne, ale tak, takie rzeczy się zdarzają w cyberpunku. Piękne. Skoro o tym mowa, może porozmawiamy o zakończeniach bo ja miałem ja zakończyłem grę raz powiedziałem sobie znaczy już w momencie w którym zobaczyłem ile czasu mija od punktu bez powrotu do finału to już wiedziałem, że nie, nie nie, będzie mi się chciało przechodzić tego jeszcze raz, żeby zobaczyć pozostałe ścieżki, ale powiedziałem sobie ale obejrzę zakończenie na YouTubie, a potem powiedziałem sobie przeczytam streszczenie a potem nie zrobiłem nic z tego, więc wiem <śmiech> tylko jak gra się kończy na mój sposób ale no, mam powiedz, pra...
2: bo to jest sposób, na który ja nie przechodziłem.
0: Okej, okay, no więc w momencie wyboru, w momencie wyboru, gadasz sobie z Kianu Rifsem i ustalacie, jakie macie opcje na, na tapecie. Ja miałem trzy opcje, nie wiem, czy to są wszystkie trzy, tak naprawdę. Może jeszcze jest coś, czego nie można było zrobić, więc mogłem dogadać się z korporacją i przyjąć ofertę brata co, nie, siostry szefa tej korporacji, która chce się na nim zemścić, bo on zabił ich wspólnego ojca na samym początku gry. Ale stwierdziłem, no nie, to jest cyberpunk, nie mogę współpracować z korporacją, to jest najbardziej niecyberpunkowa rzecz, jaką mógłbym zrobić, więc odrzuciłem to. Możesz przekazać kontrolę nad swoim ciałem Kijanu Rifsowi i on wtedy pójdzie do swojej kumpeli sprzed 50 lat i wtedy przechodzisz finał gry jako Keanu Reeves, a przynajmniej tak zostało mi to zaprezentowane w momencie wyboru.
1: Czekaj, zostajesz kijanu do końca?
0: Tak, a, tak. Przynajmniej, a przynajmniej w momencie wyboru tak to jest zaprezentowane. Ja będę opowiadał a. te dwie opcje. Okej, okay. albo możesz e, pójść do Panam, bo e, Panam w tym momencie jakby jest, jesteście jak siostry, Panam zrobi dla ciebie wszystko. A w ogóle jak pójdziesz do tych nomadów, to oni ci mówią hej, jakby jesteś jedną z nas. I w ogóle w ramach tego zakończenia, bo je wybrałem, w ramach tego zakończenia przed finałem oficjalnie przyjmują cię do swojego plemienia, tak, grupy. Zostajesz, zostajesz nomadką. Po czym zrealizowałem jakby razem z nomadami wbijamy do siedziby korporacji, żeby tam się dostać do cyberkrypty, w której jest kod, którego potrzebuje sztuczna inteligencja byłej dziewczyny Johnnego Silverhanda, dziełki której ona ci pomoże. Co też wszystko zrobiłem, tam w trakcie tego szturmu ginie parę osób spośród nomadów, ale na końcu, na samym końcu, jakby ty i Kianu i była dziewczyna Kijanu, która jest teraz sztuczną inteligencją, jesteście w cyberprzestrzeni i tam trzeba dokonać wyboru, bo okazuje się, że pomimo rozdzielenia w i, i Kianu Ciało v wciąż i tak umrze prawdopodobnie za parę miesięcy. Ale gdyby Kianu zamieszkał w nim na stałe, to, to będzie jego ciało i będzie sobie żył tyle, ile to ciało miało żyć. Więc trzeba dokonać wyboru, czy wracamy do mięsnej e, przestrzeni jako v, czy jako Johnny w ciele V.
1: na przestrzeń. E,
0: I ja w tym momencie ja chciałem oddać e, ciało Kianu, ale tam jest bardzo ładna scena, kiedy kierujesz się w stronę światła i Kianu wyskakuje kilkakrotnie i ci mówi, ale co ty robisz, ale ty... słuchaj, dziełki to miły gest i w ogóle, ale, ale to jest głupie. I naprawdę chciałem to zrobić, ale to są ładne kwestie i tak przy okazji drugiej czy trzeciej kwestii coś mnie tknęło i miałem takie, okej, okay, no dobra, skoro Kianu mówi, że zrobi to dla mnie, to, to okej. Okay. Jednak się cofnąłem, jednak wróciłem, wróciłem jako wi. I potem jest zakończenie, które jest praktycznie happy endem, jak na cyberpunka, bo Vi razem z Judy dołączają do nomadów i opuszczają Night City, wyjeżdżają za granicę. Vi jest nawet przekonana, że znajdzie jakiś sposób, żeby przeżyć. To może, może po prostu jakby robi dobrą minę do swojej gry, tego nie mamy powiedziane, ale potem jak lecą napisy końcowe i różni ludzie z gry dzwonią do Vi, to jest już jakiś czas później. Vi ciągle żyje więc muszę powiedzieć, że było to jakby całkiem optymistyczne. Być może umiera, jak tylko napisy końcowe się skończą, tego nie wiem, ale było to bardzo ładne zakończenie. Co więcej, ono jest też o tyle optymistyczne, że w zasadzie przyjaciele, których tam, z którymi nawiązałem relacje i w ogóle, jakby wszyscy byli dla mnie mili. W tym zakończeniu tylko jeden, jeden Takemura, czyli, czyli cyberronin jest na nas wściekły, no, bo cyberronin był, był z korporacji, więc jakby jemu pomagamy w trakcie gry. W ogóle musiałem mu uratować życie, żeby mógł na mnie nakrzyczeć w napisach końcowych, bo on może zginąć w grze. O, to on może przeżyć w grze. On może przeżyć. To jest. To jest jestem przekonany, że to jest świadome nawiązanie do Deus Exa, gdzie tam jest jeden z momentów, w których Deus Ex ci nie mówi, że, że tutaj jest decyzja do podjęcia, to jest kiedy żołdowy oddział zabójców wpada do mieszkania twojego brata i, i brat ci mówi uciekaj i jak uciekniesz, to brat ginie, ale możesz zostać i go uratować. No więc w cyberpunku jest identyczna sytuacja z Ja no, Przypominam sobie,
2: żebym podejmował tę decyzję, że zaczynam uciekać. Bo szybko się to wszystko działo i byłem zaskoczony.
0: Bo tam, bo tam spadasz przez podłogę mhm. i Kianu pojawia się przed tobą i mówi, no dobra, zwijamy się. No i możesz się zawinąć, tak jak się mówi Kianu, możesz też gdzieś tam musisz zboczyć z trasy, żeby wrócić na górę. Ja mhm. nie wiem jak to się robi, bo ja miałem cybernogi i po prostu podwójnym skokiem możesz okay. wyskoczyć przez tę dziurę i jesteś z powrotem w tym samym pomieszczeniu.
1: Chcę e... tylko zaznaczyć to szybko, absolutnie bawi mnie to, że mówimy na Kianu Kianu, a nie jego imieniem po prostu z gry po prostu wszyscy już jakby traktują Kianu po imieniu, jakby był to znaczy, dobrym to znajomym.
0: Ja, ja to robię trochę jako dowcip. Znowu, no, moja relacja z cyberpunkiem jest taka, że prawie 20 lat temu jak grałem w tego papierowego RPGa mhm. w gimnazjum. Jakby czytałem podręcznik jakby wiedziałem od 20 lat, kim jest Johnny Silverhand. Chociaż w głównym podręczniku nie ma nie znowu tak wiele. Natomiast teraz jak gram w tę grę i widzę Kijanu, który, który no nie wygląda jak rocker, który zginął tam w nie wiem, wieku lat 27 czy coś takiego. Ja
1: to go postarzyli.
0: Znaczy, no, Kianu w grze wygląda po prostu jak kijanu teraz, to, to tyle.
2: Pytanie, czy ma siwe włosy jakieś tam że Chyba nie. Chyba no nie, chyba nie. Nie.
1: nie. Ale rzeczywiście bardziej w nim czuć kianu niż, niż postać, którą ma grać. To to w
0: każdym razie, się... bo, bo mieliśmy mówić, mieliśmy mówić o zakończenia, więc to jest zakończenie z panami nomadami. Jakby nomad, nomadzi ci pomagają. To jest też chyba jedyny moment. Kuj... Miałem o tym rozmowę na Facebooku, kiedy o tym napisałem, że w pewnym momencie przestałem robić te side questy, które gra zaznacza jako Geeks, czyli, że są mniej ważne bo tych kilkanaście, które zrobiłem, nie miało żadnego przełożenia na fabułę gry. Ja po prostu stwierdziłem, "Okej, okay, gameplay mnie nie bawi na tyle, żebym tracił na to czas. No mm, i ktoś mam. mi na Facebooku mówił, nie, nie, one są ważne, one wpływają. No ale zrobiłem kilkanaście i jakby jedyny, który potem wpłynął na fabułę, polegał na tym, że pomogłem jednemu nomadowi i potem jak masz zakończenie z nomadami, przed główną akcją przed szturmem na korporację, tam jest taka impreza przy ognisku no i możesz chodzić i porozmawiać z nomadami i wtedy ten nomad, któremu pomogłem mi podziałkował i wtedy miałem takie przeczucie, że aha, czyli gdybym wykonał jeszcze kilka gigów od tej kobiety z nomadów, to pewnie teraz mógłbym porozmawiać jeszcze z paroma osobami z tych gigów. No nie zrobiłem tego, trudno. Nie wiem, może jakbym zrobił wszystkie gigi nomadów, to, to mniej by ich zginęło ale ostatecznie zginęło dwóch nomadów poza kadrem i ten przywódca nomadów, bo Adam Smasher go zabija. Zakładam, że przywódca nomadów ginie zawsze, nieważne co zrobię po drodze, bo, bo ten przerywnik wygląda na taki, co to przyłożyli się do niego i nie będzie miał więcej wersji niż a, tylko jedną. A w jaki sposób on ginie? Adam Smasher najpierw go postrzeliwuje, a potem chyba rozdeptuje mu głowę.
1: Okej. Okay. Ja, ja w tych recenzjach słyszałam, że te gigi mają być głównie tylko takie, żebyś sobie nową broń przetestował or some shit, żeby po prostu zapełnić znaczy, trochę czasu. Znaczy, ja, ja,
0: ja się do nich zniechęciłem, bo znakomita większość z nich zaczyna się tak, że odzywa się fixer, czyli jedna z osób, które dają ci zlecenia, mówi, że tak powiem, mówi na ciebie, bo to nawet nie mówi do ciebie, bo win nie reaguje, nie ma rozmowy, a potem wykonujesz jakieś proste, mechaniczne zadanie, po którym fixer się znowu odzywa, mówi, dobra robota, tu masz kasę, i znowu, jakby Wina na to nie reaguje, V jest jakby, zamienia się nagle w Gordona Freemana, jest po prostu niemym protagonistą. W związku z czym to jakoś sprawiło, że ja pomyślałem, aha, czyli to są takie popierdółki i tak je traktowałem. Jakby potem, potem jak ten człowiek na Facebooku, pozdrawiamy słuchacza, przepraszam, nie pamiętam jak się nazywasz, napisał mi, że te giki są ważne, zrobiłem ich jeszcze trochę i nie miałem poczucia, żeby którykolwiek z nich był ważny, więc znowu się z no to teraz moje zakończenie.
2: Pierwsze moje zakończenie było... Byłeś korpolutkiem. Byłem, znaczy, grałem street kidem, ale właśnie uznałem, że dobra, zobaczymy, co, co ta korporacja może, może zdziałać. No i generalnie Hanako zabiera mnie na spotkanie Rady Nadzorczej na spotka w takiej dżungli jest duży stół na środku dżungli na którymś tam piętrze w wieżowcu i tam ona próbuje pokazać, ona pokazuje moje zeznania w Radzie Nadzorczej, która ma moc, żeby pozbawić tego brata władzy. Wcześniej jednak, zanim, tak, zanim pójdziemy tam, idziemy do Mikoshi, do, te, do, tego, do tej krypty, gdzie znajdują się wszystkie jakby skopiowane świadomości, i rozmawiamy ze świadomością ojca, Hanako i Jorinobu. I ona downloaduje świadomość ojca na nośnik i zabiera go do rady nadzorczej. Najpierw są moje zeznania i później ten ojciec jako hologram przemawia do rady nadzorczej. I generalnie wszyscy podejmują decyzję, że no tak, Yorinobu trzeba pozb pozbawić władzy, tylko że zanim zanim do, dokładnie podejmują te decyzje, to Jorinobu nasyła żołnierzy no i jest walka w dżungli, później muszę się przebić przez, przez półwieżowca, później walczę ze Smasherem, Smasher zagradza drogę do Jorinobu, idę do Jorinobu. mam go nie zabijać, przychodzi Hanako i ona mówi wtedy do mnie ty już swoje zrobiłeś teraz ci wyjmiemy Silverhanda z głowy i, i idź sobie a ja tutaj zrobię swoje no i zostawiam ich jakby klęczących koło siebie na ziemi, a mnie ten, ten koleś, który stworzył ten cały program zabiera na operację. No i później budzę się po operacji, kolory są wszystkie poprzestawiane, bo szczepy nie działają tak, tak, jak, tak jak powinny. Budzę się w swoim pokoju, przychodzi pani doktor, która... E, przeprowadza serię testów, najpierw muszę ułożyć kostkę Rubika, nie, nie wychodzi mi to, później seria pytań i muszę podawać skojarzenia, właśnie te skojarzenia mają zbadać, czy nadal Johnny jest u mnie w głowie. W międzyczasie, gdy śpię, e, słyszę w głowie Silverhanda, e, który mówi mi, że mam uciekać, e, jeszcze jeden test jest taki, że wchodzę na bieżnię, zaczynam biec i się przewracam. I tak drugi raz, trzeci raz, te wszystkie same pytania, znowu kostka Rubika, później to przyspiesza, montaż filmowy, 30 takich dni minęło, e, aż w końcu wpadam w szał i rozwalam e,
0: pomieszczenie, w którym jestem zamknięty. E, no i... Mówiąc szał, masz na myśli, czy to jest, e, przepraszam, za sformułowanie cyberpsychoza? Nie, po prostu
2: dostaje zadanie: wyładuj swoją złość, i mogę klikać na różne elementy pokoju i rzucać nimi o ściany. Aha. No. No i potem przychodzi do mnie, nie pamiętam jak się nazywał ten, co stworzył ten program, ten blondyn.
0: Nieistotne.
1: Jakieś... I Helman?
2: on mi mówi, he, tak, Helman, Helman. I on mówi, że, no, że umieram, tak czy inaczej, mimo usunięcia Silverhanda z mojej głowy. I że mam. Aha, przepraszam, jeszcze bardzo jedna ważna rzecz. W międzyczasie mam telewizję, w której oglądam informacje, że e, ojciec Jorinobu i Hanako powrócił do życia w ciele swojego syna.
0: Uff. No i... no, zasadniczo, zasadniczo cały ten projekt, który stworzył ten program, jakby na, na Silverhandzie eksperymentowano to wszystko służyło temu, że ten stary szef tej korporacji chciał żyć wiecznie, więc to jest to zakończenie, jak widzę.
2: Widzę też w telewizji protesty, że ludzie są przeciwni temu, że najbogatsi ludzie tego świata się bawią w bogów i, to, i inne korporacje tam, ich akcje spadają na łeb, na szyję. No i generalnie w końcu się dowiadam, dowiaduję, jakie mam opcje, no i mogę albo wrócić... Do Night City i przeżyć tyle, ile mi zostało, albo mogę po prostu pozwolić się skopiować, a oni obiecują, że, że znajdą dla mnie jakieś ciało. Kiedy? Tak, tak miło. Ja tak, tak miło z ich strony, no bo generalnie by mnie nie było stać, żeby, żeby, żeby zostać skopiowanym. No i ja, ja się na to zgadzam i ostatnie jakby muzyczka fajna się włącza, ja kład, kładę się na stole, jest zbliżenie na moje oczy i to jest koniec gry.
1: Ja widziałam na YouTubie wersję, że się nie zgadzasz i postanawiasz wraca, wrócić na Ziemię, bo tam w ogóle w kosmosie jesteś w trakcie tego, jak są no, te wszystkie a tak, I jakby wracasz na Ziemię, żeby tam umrzeć praktycznie jest scena po prostu jak patrzysz na kulę ziemską i i, i masz jakby uświadamiasz sobie to, wiecie, wszyscy żyjemy na tej samej planecie i ona umierała w trakcie jak to wszystko się działo i teraz ja też umieram i w ogóle, więc mało optymistyczne mhm. zakończenie ale ładne w jakiś sposób, no i też tutaj ten wątek same wraca z tym przekopiowaniem mhm. do innego ciała, bardzo mi się to też podobało mhm.
2: więc to, to, było moje, to było moje pierwsze zakończenie, które mi się nie podobało do końca więc cofnąłem się i zrobiłem drugie zakończenie, gdzie mogę oddać właśnie wodze Silverhandowi, który idzie do swojej przyjaciółki, Rogue i razem wynajmujemy latający czołg, który wbija się w, w wieżowiec, ląduje w tej samej dżungli, w której było spotkanie e, tych e, rady nadzorczej, e, wystrzeliwuje wszystkich po kolei, wbijam się do Mikoshi, a po drodze jeszcze też walczę z Crasherem e, Smasherem, który łapie rogue najpierw ją postrzela łapie, a rogue później wysadza granat e, siebie zabijając i rani Smashera i potem jest walka ze Smasherem e, dokładnie taka sama jak we wszystkich innych opcjach e, i później mam chyba mam dokładnie tą samą scenę, którą ty miałeś po wybraniu opcji z Panem, że rozmawiam z Out Cunningham, rozmawiam z Silverhandem i mogę jemu oddać ciało albo sam do niego wrócić. Chciałem jemu oddać ciało, ale coś mi się źle kliknęło w opcjach dialogowych, gdy pytał mnie czy na pewno i ja wróciłem do swojego ciała i później jest taki jump o, o ileś tam tygodni. Ja jestem w super bogatej rezydencji, czy znaczy w jakimś wieżowcu, w penthouse czy gdzieś. Szykuję się, żeby wyjść na jakieś spotkanie, na kolejny skok. I generalnie stałem się takim rogue w Night City. Jestem legendarnym netrunnerem i jakby ja zarządzam tym barem Afterlife w, miejscu, w miejsce rogue. I spotykam się w Afterlife z kolesiem, który ma dla mnie zlecenie. I podsumowując, chodzi o to, że mam napaść na kasyno orbitalne i wykres stamtąd dan, dane wszystkich użytkowników. I nagle znajduję się w kosmosie, e, zakładam skafander, szykuję się jakby do walki, wystrzeliwuje mnie skafander i widać tylko moją twarz, gdy ja lecę w kierunku samobójczej misji, żeby żeby napaść na kasyno, jako legenda Okej,
0: okay, Czyli to jest tak jakby spełnienie marzenia. Mm
1: -hmm. Skrom,
0: ja miałem szczerze mówiąc, mały problem w trakcie gry, to znaczy, bo to jest marzenie Jackiego na początku gry, a potem są dwa razy w trakcie gry, potem WI mówi, że to jest też jej marzenie, ale, ale to nigdy nie było jej marzenie, to było marzenie Jackiego. Mm -hmm. I Zresztą w ogóle ta kwestia tej relacji z Jackiem, e, Jezu, bo na początku gry wybierasz jedną z trzech ścieżek i nieważne, którą wybierzesz, to potem jakby z, z Jackiem masz ten sam montaż i, i potem mm -hmm. reszta prologu jest ta sama. I ja wybrałem tę te, korpo szczurzycę, bo w prze, jakby w zapowiedziach i tak dalej ludzie, którzy już grali, mówili, że to jest najlepsza ścieżka. Ja miałem takie, ale to jest 15 minut, o co wam chodzi? I też to jest 15 minut, które... Ja nie mam pojęcia, jak moja wi, która potem w paru rozmowach w grze można zasugerować, jak, jak Vi dorastała i tak dalej. I w tych kor korpo obcach jest, jest mowa o tym, że jakby, no, że, że pochodziła z bogatszej rodziny, że jadła sushi, jadła prawdziwą rybę. Nie smakowała jej. I ja mam takie... Skąd moja WI w ogóle znała Jackiego? To nie ma żadnego sensu. Mhm.
1: Ja słyszałam jakby zarzuty na internecie, że, że nie dało się romansować Jackiego. Więc oprócz tego, że słyszałam, że jest fajną postacią, to, to wiem. Tylko, że no
0: nie, no, Jackie, to jest... Jackie był zakochany. No, Jackie no, ja to raskę. jest hermano i w ogóle. Nie może tak być. Mhm. Swoją tak też, też w trakcie gry myślałem, bo o tym, o tym że Arasaka skopiowała świadomość Jackiego z jego zwłok. Dowiadujemy się gdzieś w połowie, czy dwóch trzecich głównego wątku i myślałem, że coś z tego wyjdzie, że będziemy uwalniać e... tę ujaźń czy coś, ale jest tylko jedno ja, jedna ja z finałem. tą jaźnią. No tak, przed finałem, ta... tak? Rozmowa na tarasie.
2: E, nie, ja e, byłem na... Jak wybrałem opcję Hanako i poszedłem do tego woltu, gdzie widziałem się z jej ojcem, to też mam opcję poprosić, że chcę się zobaczyć z Jackiem. Tylko, że ta kopia jest taka, to nie jest to, czego byśmy się spodziewali, ponieważ on, jego ciało już było uszkodzone i po prostu on potrafi takim lupem odpowiadać i słyszysz opcje dialogowe, które kiedyś wykorzystał z No tak, ale, ale to ja, ja, miałem,
0: ja miałem też z nim rozmowę, że nagle, nagle znowu jestem na tarasie, na który zaprowadziła mnie Misty, e, te, tam na tym tarasie, gdzie podejmujesz decyzję, który finał chcesz, tak?
2: No, i, to, i słychać jego głos w tle, gdzieś no tak, tak? tak, tak, tak. No to, to nie, to nie, to też to widziałem, ale mhm. później widzę jego hologram okay. tak jak tego ojca.
0: Okej, okay. nie, po prostu myślałem, myślałem, że to. Okay, czyli to w, jedne, w jednej ścieżce jest tak. coś z tego. Ale to wynika. jest po prostu
2: taka nie do końca żywa kopia, po prostu jakby z lepek wspomnień. Mhm. No.
0: Na marginesie, się... no, przepraszam, przepraszam, bo wspomniałem hmm. o tym tarasie i chciałem tylko powiedzieć, że to było dla mnie takie drobne, może absurdalne rozczarowanie. Bo widzisz, ja byłem na tym tarasie 40 godzin wcześniej, bo jak dostałem cybernogi, to zacząłem nim skakać po balkonach i odkryłem, że mogę tam wskoczyć, po czym będąc tam, odkryłem, że aha, tu jest winda, mogłem tu po prostu wjechać windą. Ale miałem takie, o, to jest ładny taras z leżakami, też tutaj sobie siada. Fajnie, po prostu zrobili takie miejsce, które przypadkiem możesz znaleźć. Nie, nie, to jest miejsce, gdzie główny wołtek fabularnie się zaprowadzi, bo... I wtedy miałem wrażenie, że to Night City jest dużo, dużo mniejsze niż się wydaje, że nawet ten jeden taras, który wyglądał na coś unikalnego i ciekawego, to dlatego, że jest zrobiony na potrzeby kampanii. Ja po prostu tam wpadłem nie wtedy, kiedy miałem. Mhm. E, przepraszam, Aniu, coś ci przerwałem.
1: E, tak, ale nie jestem tego pewna i próbowałam to teraz sprawdzić, ale nie zdążyłam. E, mi się wydawało, że jest opcja, ale nie wiem, no, że się mylę, z tym, z tym Jackiem, że go da się uratować. E...
0: Nie, Jackie? Nie. Ale,
1: ale nie, chwila, poczekaj. Uh, if we accepted Johnny's mission, we will free Jackie's engram and let it fuse with the image of uh, Old Cunningham to become an even more powerful AI. A, tak.
2: no bo wtedy wybiera się możliwość, że wszystkie te engramy się jednoczą z alt, A. ale nie, nie jest to oddzielnie powiedziane, że...
0: Tylko w, moi, w moich dialogach to było przedstawione jako takie... No, że to, to nie jest dla nich wolność, ona po prostu mm -hmm. jest je i Be, będzie miała ich wspomnienia i tak dalej, ale to nie jest tak, że oni będą dalej sobą w niej. Mm -hmm. e, swoją drogą, jakby opisując swoje zakończenie, zapomniałem tylko wspomnieć, że kiedy już tam wprowadzasz alt do, do tej krypty danych, e, to ona przeprowadza ogromny atak hakerski na cały ten budynek Arasaki, e, który z jednej strony ci pomaga, bo tam żołnierze Arasaki wtedy padają. Ale potem, i to dosłownie już tylko z napisów końcowych się dowiedziałem, że na przykład Hanako ginie wtedy. Więc, no. więc kiedy takemu do mnie zadzwonił wściekły i mówią, że zaraz się zabije, ale na... chciał tylko mi powiedzieć, żebym spłonął w piekle, to prawdopodobnie <głos> dlatego był wściekły. Co szczerze mówiąc uważam, że to nie moja wina, że Hanako zginęła. To znaczy, tak, to, to moja wina, bo gdyby nie ja, Alpy jej nie zabiła, ale to nie ja ją zabiłem i w ogóle to on się czepia. Twoje ręce są czyste, prawda?
1: Jego się też nie da romansować, co nie? Bo też na nie słyszałem. Nie, goro,
0: goro jest profesjonalistą. Nie, są, masz, masz cztery romanse w grze. Masz e, Panam, Rivera, e, Judy i Kerego. To są cztery romanse, gdzie wiesz, są randki i w ogóle. A do tego e, jakby są, nie wiem, ze dwa czy trzy jakieś szybkie numerki w całej grze, które ja przegapiłem.
1: Mhm. Oni ale no, gdzieś tam są. Ludzie by po prostu chcieli więcej. Nie dziwię im się, ale no też... No to nie jest dating czego oczy... No właśnie, czego oczekują.
0: Ale, tego, ale, że... ale te sceny erotyczne z pierwszej osoby, one są przerażające. To znaczy ta, ta twarz, która nagle się zbliża do ciebie, do ekranu, to... To nie wygląda dobrze.
1: Co obiecałam...
0: I, z, I znowu, i znowu, CD-projekty wiedziały, że to nie wygląda dobrze, no. bo zawsze jest wyciemnienie ekranu, bo wiesz, twoja postać zamyka oczy w trakcie pocałunku, tak. ale ja jestem przekonany, że oni to zrobili dlatego, że to naprawdę wygląda koszmarnie.
1: Słuchaj, obejrzałam scenę jakby z Panem tuż przed nagraniem, bo pamiętam, że wcze... jakby mówiliście dzisiaj wcześniej o tym, że to jest straszne i w ogóle, ale widziałam wcześniej tylko scenę z i ona była całkiem, całkiem cute. W każdym razie mm. To z panem w czołgu.
2: Mnie jakoś strasznie no, to te sceny nie, nie drażniły. Nie?
1: Znaczy to jest pewnie kwestia subiektywna, no
0: jakby znowu widziałem na Facebooku ludzi, którzy im mówią świetnie, że cyberpunk ma pierwszoosobową perspektywę, bo to jest o wiele bardziej imersyjne i oni się wtedy wczuwają. No to ja jestem na drugim spektrum, jakby ja jestem zdecydowanie wolałbym tę grę, gdybym widział swoją postać w trakcie gry.
1: Ja mam po prostu jakieś, nie wiem, ogl oglądam to i nie mogę się przestać śmiać za każdym razem jak się dzieją te sceny, ale widzę zamysł Zatem widzę, że ktoś jakby siedział nad tym i myślał i, i myślał, że to dobrze wyjdzie, ale niestety, niestety przy realizacji wszystkich animacjach tego i ustawieniu kamer i światła coś poszło nie tak. I, i jest mi przykro z tego powodu współczuję typowi, który albo typiarce, która była odpowiedzialna za tę scenę
0: hmm. czy jest coś jeszcze o czym chcemy wspomnieć twoja, twoja ulubiona postać z gry Rafał hmm. albo kilka
2: podobała mi się Judy bardzo mi się przyjemnie z nią te dialogi prowadziło chyba to jest najfajniejsza postać eee, kto jeszcze Jackie był sympatyczny. No i ten Goro. Goro też. To taka trójca moja.
0: Ja bardzo lubię Panam i szczerze mówiąc, wydaje mi się, że jej wątek jest dużo lepszy od wątku Judy. W wątku Judy, jakby. Tam. On się, pewnie wiesz, może może... Sko... On się pewnie może skończyć inaczej. Tak jak u mnie poszedł, to wszyscy ludzie, którym Judy próbowała pomóc, zginął, więc wychodzi z tego tragedia. Tylko, że ja nie czułem się w żaden sposób zżyty z tymi ludźmi, którzy zginęli. Hmm. E, natomiast e, Panam bardzo lubiłem. E, Czy znaczy, wiesz, ty chciałeś być więc może
2: z Pana miałeś inne trochę, wiesz, rozmowy. Ja e... jednak próbowałem z nią prowadzić wątek fabularny i no, ona, Masz na myśli to, romansowy jest, czy? Romansowy, tak I Ona mnie trochę zbywała na początku co Ale jakby mnie...
0: To znaczy z, Grając kobietą, ja też miałem do wyboru Opcję, że wi że próbuje zarywać z panem I wybierałem je e, jakby panam cię zbywa No bo potem się okazuje, że okay. jest hetero
1: Ale ona e... cię zbywa nawet jak jesteś facetem Na tym polubie tak, Czyli dłuższy, to jest jedna i ta sama kwestia <laughs> Okej
0: okay. tak. mm -hmm. Uh, no cóż uh, do momentu w czołgu podejścia. nie,
1: nie, stop, spodobnie. poczekaj, stop ja, ja, ja oglądałam to i mm -hmm. po tym jak ona cię zbywa jak jest ta burza piaskowej w ogóle siedzicie no. w tej chatce i w ogóle to kolejnego dnia, jak odjeżdżasz stamtąd i jakby odnosisz się do tego momentu A. i ona ci i mówi, ej, sorry bo to było niezręczne i w ogóle i ona mówi, że I'm not that kind of girl i ty ją pytasz, what kind of girl you are then i do ona cię całuje i, i jakby potem się I guess, dzieją rzeczy tak, dalej, a potem jestem I potem mi
0: urwało i wątek. O nie! Dramat. E, Kerry nie jest, to nie jest tak, że lubię Kerego, ale jeden z moich ulubionych momentów w całej grze to kiedy e, płyniesz z Kerrym i Kerry gra na gitarze i to jest po prostu rejs o zachodzie słońca.
1: Widziałam to. To, to było ja, super.
0: I, mnie ominęło to.
1: Minęło to. Nie a ty, ty nie
0: zrealizowałeś wątku oku janego do końca? wydaje mi się, że zrealizowałem, może po prostu nie pamiętam. O, ostatni quest z którym to jest, że płyniecie łodzią i okazuje się, że to, to nie jest jego łódź, tylko łódź jego producenta i potem ją demolujecie i topicie.
2: Okej, okay, to tego nie miałem. Ja ostatnio, ostatnie spotkanie z nim, to byliśmy na kawie, jeszcze takiej bardzo dobrej kawy. No nie,
0: to, to, to było bardzo spoko. Taka dla mnie, on był takim bardzo, on był dla mnie bardzo sztampowym typem. Miał fajny głos. Tylko nie miałem poczucia, żeby, żeby mówił cokolwiek ciekawego tym głosem. E, natomiast e, a, to już to już nie z postaci, ale e, parada, parada w Japantown, czy jakkolwiek nazywa się ta część miasta, z tymi holograficznymi karpiami mm -hmm. między budynkami. A, to było to super, to wyglądało super. To jedna
2: z fajniejszych misji i tych walk z bossami. To, znaczy, ja to, się, to była ekscytująca walka.
0: Ja się, ja się czepiałem na Facebooku tego, że E, Gra ci mówi, spiesz się, musisz jak najszybciej wyeliminować tych obserwatorów, mm. co jest bzdurą, bo tam nie ma mechanizmu, który by mierzył twój czas. Tak. Ale ja się dałem wkręcić, przez to nie patrzyłem na paradę, bo musiałem się spieszyć, więc te wszystkie <grym> fajne to... widoki. I took my sweet time. <grym> no tak, widzisz, ja się dałem wkręcić. Gra mi powiedziała, że to ważne, żebym się spieszył. No w ogóle jest dużo czuję się oszukany
1: z, z tym, że umierasz i w
0: ogóle. Natomiast to na to, tak, tak, jakby cały ten wątek jest. No. moim zdaniem wolałbym, żeby tam, powiedzmy w dwóch trzecich gry w głównym Wątku była misja, która ci mówi, że okej okay, ustabilizowaliśmy sytuację z chipem masz teraz nie dni, a masz tygodnie miesiące, jakby mm
1: -hmm.
0: po prostu, żeby dać to fikcyjne poczucie, że okej, okay, czyli teraz to ma sens że przestaje się spieszyć, teraz to ma sens, że idę zagrać koncert z kumplami John'ego no. bo to nie ma żadnego sensu mm -hmm. w tym momencie natomiast coś jeszcze chciałem powiedzieć mówisz, że tutaj się podobała ta walka z bosem. mi się nie podobała żadna walka z bosem w tej grze, ponieważ i to jest kasus Deus Ex Human Revolution zrobiłem sobie postać na skradanie i hakierkę więc jak mnie gra zamykała w pomieszczeniu z kimś, kto do mnie strzelał mhm. to nie jest tak, że ginąłem tylko musiałem wtedy skakać jak głupi i czekać aż mi się haki odnowił. a to nie jest fajne to nie było. No to trudne, ja... bo jakby ninja z tej misji mnie nie zabił, po prostu potrzebowałem kwadransa, żeby go zabić. O Boże, no to
2: u mnie, duchy, u mnie to trochę inaczej wyglądało, bo ja sobie zrobiłem postać na hakierkę, ale też na katanę. I mhm. trochę pistoletów. Także miałem potężny rewolwer, miałem katanę, którą mogłem ciach, ciach, ciach. ciach. Zrobiłem taki hakier slash.
1: Hacker slash. E e e e czy można całą grę przejść nie zabijając absolutnie nikogo?
0: Jest to o tyle scitowane. Jest to o tyle scitowane, że masz broń, która ci mówi, że jest non-leadal. To może być snajperka, którą będziesz strzelać w głowę, ale jeśli ona ma adnotację, że jest non lidal to wtedy grali, czy że nikogo tak. nie zabiłaś. Można
2: też dodawać yy, modyfikacje do broni, czy tam do swojego wszczepu wz, wzrokowego, który sprawia, że celujesz w miejsca, które nie są, wiesz, vital.
0: No, no tak, tak czyli tak naprawdę mechanicznie wciąż we wszystkich strzelasz, ale nikogo nie zabijasz.
1: Okay.
0: Um, przy czym to nie ma dużego znaczenia kiedykolwiek. Tak naprawdę gra kilka razy zwraca uwagę na to, czy kogoś zabijesz, czy nie, ale to jest wtedy w ramach dialogu. Jakby mhm. podchodzisz do osoby i masz opcję, a, wybaczam ci, ujdziesz z życiem.
1: Ja bym chciała zagrać po prostu postacią, która jest bardzo niewinna w tym okropnym mieście i próbuje nikogo nie zabijać i być dla wszystkich miłym. To znaczy... Nie, tylko, wiem,
0: to bo... to, 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 nie, nie <laughs> dlatego, że możesz tak grać, Możesz tak podejść do gameplayu, ale fikcyjnie twoja Vi będzie zimną morderczynią, bo Aha. po prostu taką jest postacią. Cyberpunk... Tak, jest po prostu
2: fixerem na wynajęciu. Zacznie nie y fixerem, tak, ale my, my. jest po
0: Jest cyglem do wynajęcia i Cyberpunk ma bardzo mało miejsca na zdefiniowanie twojej postaci, jeśli chodzi o dialogi. Tak, tak jak mhm. mówiłem, że miałem opcję, wiesz, opcję szczużycy, że moja Vi zajadała się sushi w dzieciństwie, mhm. to była jedna z dwóch kwestii odnoszących się w jakiś sposób do jej życia. W pewnym hmm. momencie mogłem określić, czy wierzy w Boga. Hmm. I to tak jakby tyle, jeśli chodzi o definiowanie tym, kim jest.
1: Czy to jest taki Geralt trochę, taki, że niby możesz coś tam wybrać, trochę być trochę wkurzonym albo Słuchaj, spokojnym? Mo może tylko, że może że to i
0: jest, i może, i może i to i jest kwestia tego, że mam w głowie siedem książek, 8 licząc sezon Bush.
1: Ale z książki w sensie.
0: ale proszę, miałem nie, z, nie, z, z gry. Zmierzam do tego, że miałem wrażenie, że mam dużo większy wpływ na to, kim będzie mój Gerald niż na to, kim jest moja WIP. Mhm,
1: mhm. No to źle akurat.
0: Tak. Ale znowu, to może być kwestia tego, że jakby przeczytałem wszystkie te książki Sapkowskiego i dlatego nie wiem, dlatego każde, każde małe zdanie, które w jakiś mały sposób zdawało się odbiegać od książkowego Geralta, miałem wrażenie, że aha, wybieram własny wpływ na Geralta. Może mm -hmm. to po prostu moja skrzywiona perspektywa. Ale wydaje mi się, że Wii jest bardzo sztywno wpisana w ramy tego, kim jest. No
1: To mm -hmm. ciekawe. Myślałam, że będzie większa dowolność. wolność. Sensie, też tak myślałem jakim Dragon Age w tym stylu. Tam też masz postaci, które niby mają jakieś tam czyli w przypadku dwójki przynajmniej, że no jakby masz jakieś życie już wcześniej i jakieś relacje rodzinne, więc jakby nie za bardzo możesz się tym bawić. Tak jak no w to znowu ich,
0: w, drugim, w drugim Dragon Ageu jesteś wpisana w relacje rodzinne, ale jakby to, kim jest twoja... Jak się nazywa bohater dwójki? Walk. Hock, właśnie. E, jeśli chodzi o to, kim czy jaka jest twoja Hock, to już jakby masz większą mm -hmm. swobodę.
1: No znaczy tak, no jeśli chodzi o y, jakieś takie... Czy ale mówić, też mówić e... jesteś czy agresywnie, no ale wiesz, w nie, 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 możesz ale powiedzieć też, swój wiesz, stosunek do Boga, e, to jak, nie wiem, w jakim klanie byłeś. Tak, czy tak
0: stosunek do magii w tym świecie pewnie. No, no Plus, właśnie. i to jest duża różnica między grami BioWare i CD Projektu. W BioWare masz towarzyszy, którzy naprawdę ci towarzyszą. W sensie mhm. oni są z tobą przez całą grę i dlatego też bardzo mocno definiujesz, czy to Szeparda, czy Hołka, czy kogokolwiek, poprzez te relacje z towarzyszami, które ciągną się godzinami. W grach CD Projektu masz towarzyszy, w sensie ludzi, których twój bohater zna i czasem będą cię towarzyszyć w trakcie jednego czy dwóch questów, ale jak zakończy się ich Wątek,
1: to, to równie
0: dobrze mogliby nie istnieć. To jest, jakby, to jest coś, co ja jakby wciąż pamiętam, że trzeci Wiedźmin skrewił, kiedy masz Wołtek w Nowigradzie z seryjnym mordercą i dziewczyna Jaskra zostaje zaatakowana i rozwiązujesz ten Wołtek i już nigdy więcej nie spotkasz dziewczyny Jaskra. Nie dowiesz nie. się, czy wyzdrowiała. Nic, zero, nul.
1: To szkoda. No, takie podejście, takiego nabudowywania, przywiązania do postaci poprzez, nie wiem, to, że w Dragon Age'u po prostu biegasz przez te paręnaście godzin przez jakieś ziemię i po prostu twoja drużyna rozmawia między sobą, no to po prostu sprawia, że no, lubisz te postaci, zależy ci na nich i po znaczy, całą grę.
0: To jest, to jest po prostu kwestia innego, innego podejścia do gry, tak? No, CD Projekt nie daje ci towarzyszy. W cyberpunku jeszcze czasem ludzie do ciebie dzwonią, zazwyczaj po to, żeby dać ci questa no ale starzało się, że dzwonili tak trochę bardziej, żeby pogadać
1: hmm.
0: więc, więc jakiś tam kontakt z nim jest oczywiście z drugiej strony trzy czwarte questów tych, tych bardzo pobocznych dostajesz jako telefon przypadkowy i to też jest takie straszne dziwne jadę sobie ulicą, ktoś do mnie dzwoni nie znam tego typa i on mówi teraz będę ci dawał pracę <śmiech> nie ogarniam <śmiech> tego to było strasznie <śmiech> dziwne Ktyk właśnie właśnie myślałby kto, że tak, że w tym momencie, kiedy wiesz, wszyscy żyjemy na freelancie, w prekariacie, i tak dalej, że Cyberpunk coś o tym powie, o tym, że łapiesz te zlecenia i tak dalej. Ale nie, bo Cyberpunk bierze się z, tego, no, z lat 80. Jak jesteś pracownikiem korporacji, to jesteś ustawiony do końca życia. Mhm. Bo tak było w latach 80. i tak jest w 2077 najwyraźniej.
1: Mhm. Może przegapili niektóre okazje do jakiejś. Nie no, znowu i, to, nie jest, mówię, to, jest to, bardzo, to jest
0: bardzo świadoma decyzja, żeby po prostu zrobić grę na podstawie tego, co Mike Pondsmith napisał 30 lat
1: temu. Ale mhm. czy czujesz w tym takie mocne nawiązanie do tych lat 80. -tych? Bo jakby jakie ja patrzę, no wiecie, z perspektywy osoby, która jakby nie, nie siedzi głęboko w cyberpunku, tylko patrzy na tą stronę sticktrę e, wizualną, no bo też jakby... No to w w sytuacji, znaczy jak wizu,
0: wizualnie totalnie, to są, to są wszystko, wiesz, te wszystkie szczepy, które są otwartym metalem, te wszystkie kable, które się walają wszędzie, jakby... Znowu to... To nie, to nie jest świat, w którym nie ma wi-fi, ale to jest świat, w którym mało kto zdaje się pamiętać, że jest tam w zbliżu.
1: <grym> tam, tam chyba... Nam, hmm. znaczy, no nie wiem, jak patrzę na to, no, może po prostu nie wyczuwam jeszcze tych takich nawiązań, coś znaczy, na, znowu, tam, tam
0: fabularnie, tam fabularnie <grym> są wytrychy, które mają ci to uzasadniać, no bo to jest... tam było wielkie załamanie cywilizacji, z którego dopiero się ten kontynent wyciąga Poprzedni internet został zaorany i tam ten stary internet, który naprawdę łączył cały globalny świat, to teraz te teraz spustkowie, którym trzęsą są sztuczne inteligencje oddzielone od całej reszty internetu. I teraz tak naprawdę tam nie ma jednej sieci, która łączy, tylko są małe, lokalne sieci. Co wiem, bo przeczytałem przewodnik po świecie, ten ładny album, który wydali z okazji premiery. Nie czułem tego grając blech. Znaczy jest tam mowa o tym, że jest ten internet, który jest pustkowiem po którym szaleją sztuczne inteligencje i jest wielki mur e, zabezpieczeń, który je oddziela od reszty Aha, internetu, ale nie szale. było tam nic na temat tego, że ale te, ta reszta że to, jest, to są lokalne małe sieci i tak dalej. Jakby hmm. Tego w ogóle nie czułem grze.
1: To o tym nawet nie wiedziałam, ale słyszałam wzmiankę o tym, o tym Black Wall i o tym, że o, gdyby się zniszczyła ta ściana, to by wszystkie niebezpieczne sztuczne inteligencje się po prostu wylały i, i po prostu zniszczyły wszystko.
0: Także ten... Wydaje mi się, że... Znaczy, mówię... Jest w tej grze wystarczająco dużo fajnych rzeczy, że mógłbym jeszcze o nich długo mówić i przerzucać się momentami, które naprawdę lubiłem i były naprawdę fajne. Jest też niestety dużo, dużo, dużo więcej rzeczy, które moim zdaniem nie działają, albo są źle zaprojektowane, albo po prostu ich grze nie ma, albo jakby możemy rozróżnić nie, nie działają na nie działają, bo zostały źle zaprojektowane i nie działają, bo błędy w grze. Ale Ogólnie krążylibyśmy w kółko i w jednej, i w drugiej kwestii, a podsumowanie jest takie, że jest tu sporo fajnych rzeczy, które trzeba wyłuskiwać pojedynczo z tej zupy niedorobionej i w ogóle.
1: Ja bym powiedział tak, że... Czujesz, że to jest lepsze niż jak ostatnio sądziłeś, czy na równi?
0: Tak jak mówiłem 4 godziny temu, kiedy zaczęliśmy nagrywać ten odcinek, Jestem teraz nastawiony bardziej pozytywnie, dlatego że ostatnich kilkanaście godzin gry było bardzo dobrych,
1: mhm. ale
0: to, że dopiero ostatnich kilkanaście godzin było bardzo dobrych, a pierwsze pięćdziesiąt nie, jest bardzo poważną uwadą tej gry. Mhm. Ja bym powiedział, że
2: byłem bardziej, bardziej pozytywnie nastawiony do tej gry, gdy w nią grałem, ale gdy przestałem w nią grać, to też, to, tak jak mówiłeś, szybko o niej zapomniałem. I nie jest, nie jest to gra, którą bym wspominał tak jak Mass Effect czy, czy chociażby Dragon Age. Jest, no, to, jest to spoko Dragon gra. Bym, bym powiedział spoko gra, ale, ale no, w paru momentach była zachwycająca, ale jednak w, w większej ilości elementów
0: kulała. No i to jest tak prawda. bardzo ogólnie. Rzecz, rzecz w tym, że jakby Bagi i stan w jakim się ukazała jakby przesłoniły trochę tę kwestię że, jakby, że nawet gdyby ona technicznie rzecz biorąc gdyby wszystko śmigało i nie było błędów i gdyby Rafał mógł zrealizować Wołtek Panam to, to potem jak spojrzymy na tę całość to wciąż będzie gra, która jest spoko no. nie więcej, nie mniej no mamy tytuł odcinka
2: czy <grym> tak <grym> tak był trzy
0: kropki Spoko. Nie, cyberpunk był macham ręką na lewo i prawo.
1: <grywa> to bardzo długi tytuł. Kto, no z, dobra. mi e... tej gry. Z kolei, tak,
0: mm. No tyle hype'u.
1: No właśnie.
0: Właśnie na ile hype zabił tę grę. Jakby, no. gdyby, gdyby CD Projekt zrobił jak Bethesda z Falloutem 4, że mówią hej, zrobiliśmy cyberpunka pół roku przed premierą, to nagle by było takie pół roku później OK, spoko. No niedorobione trochę, ale spoko. Hmm. Powiedzieli 8 lat przed premierą i. No i mają.
1: Nauczkę na przyszłość.
0: No dobra. E, Aniu, e, dzięki ci wielkie za e, udział w tym odcinku. Dzięki ci za debiut w krzesłach. E, następnym razem wybierzemy temat, w którym e, będziesz mogła aktywnie uczestniczyć. Znaczy, teraz zadawałaś pytania i aktywnie uczestniczyłaś i bardzo Ci dziękujemy. Ale wybierzemy grę, w którą zagrałaś, może.
1: Jasne, spoko. Ja się dobrze czuję, jakby w, na pozycji pytania i, i jakby przytaczania jakichś rzeczy, co widziałam na YouTubie, bo po prostu lubię gadać o grach bez względu na to, czy, czy jakby znam się na nich super bardzo. To jest po prostu fajna rzecz, porównywaniem przemyśleń i doświadczeń. Więc no. Też dziękuję za, za tutaj wpuszczenie mnie na, na gorące krzesło.
0: Tak, więc to będzie już wszystko w tym odcinku. Drodzy słuchacze, jeśli nie śledzicie fanpage'a Gorące Krzesła na Facebooku, to jest mi osobiście przykro, bo staram się, żeby tam w każdym tygodniu było kilka różnych wpisów na różne tematy i szerunie newsy i w ogóle śmieję się z Blizzarda zapraszam. E, poza tym e, w ramach sieci podsłuchane.pl mamy też e, inne podcasty, w tym sesje na podsłuchu, które lubimy najbardziej. E, niedawno ruszyliśmy z zupełnie nową serią, nazywa się Ostatnie Dni Magii. Jeśli dotąd nie słuchaliście sesji na podsłuchu, to też byłoby nam bardzo miło, gdybyście by zaczęli właśnie najlepiej od, od tego, bo to jest dobre miejsce, żeby zacząć, czysty początek. I
1: brakuje nam jakieś 100 osób do 12 tysięcy subskrybujących, więc proszę, obserwujcie nas, bo może zapomnieliście.
0: A to, to z kolei mówisz o kanale podsłuchane.pl na tak, YouTube.
1: Tak, tak, o podsłuchane.pl, tak. Proszę, obserwujcie nas.
0: No to tak, kliknijcie kanał na YouTube, to wtedy ani będzie osobiście miło. A mi kod zaczyna się tulić do kabla od dyktafonu, więc lepiej skończę zanim go przegryzie albo zrobi jeszcze cholerowie co. Cześć!
1: Cześć! Hey.